0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres ersten Klassikermonats. monats Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und nach zwei amerikanischen Trash-Produktionen begeben wir uns heute mal nach Japan, um eines der erfolgreichsten Franchises der Welt näher zu beleuchten. Das ist übrigens keine übertriebene Aussage. Fist of the North Star hat seit seiner Entstehung insgesamt ganze 22,5 Milliarden Dollar umgesetzt. Was? Das reicht natürlich nicht an Pokémon oder Dragon Ball heran, aber es ist erfolgreicher als One Piece, Yu-Gi-Oh oder Neon Genesis Evangelion. Krass. Aber ich habe ja nicht gesagt, dass es eines der erfolgreichsten Manga-Franchises der Welt. Nee, nee. Fist of the North Star ist nämlich auch erfolgreicher als viele westliche Marken. Alles zusammen hat Fist zum Beispiel mehr Geld eingebracht als Mittelerde inklusive aller Herr der Ringe und Hobbit-Filme. Was? Mehr als James Bond? Oh, was, mehr als Snoopy, Die Simpsons, oh, Looney Tunes oder Superman. Oha. Und das alles nur, weil der Mangaka Tetsuo Hara Anfang der 80er ein großes Interesse an Kampfsport und ein großes Interesse an Akupressurpunkten hatte. Sein Editor bei Shonen Jump schlug ihm nach der gefloppten Motorradserie Iron Donkey Shot vor, diese beiden Interessen zu kombinieren. Und das tat Hader dann auch und bekam kurz danach den Autoren Bronson zur Seite gestellt. Und die beiden ließen sich auch noch von diversen Filmen inspirieren, zum einen von Bruce Lee und zum anderen von den australischen Mad Max Filmen, vor allem vom zweiten. Und heraus kam eine Serie, in der ein Bruce Lee, nicht ganz unähnlicher Kampfsportler, durch eine Mad Max Welt wanderte und seine Gegner durch gezieltes Schlagen auf Akupressurpunkte zum Explodieren brachte. Und die Reihe wurde wie gesagt zu einem der erfolgreichsten Manga aller Zeiten, Dazu eine Anime-Serie, Videospiele, aber vor allem eine ganze Reihe von absurd populären Pachinko-Maschinen, oh. die alleine über 18 Milliarden Dollar generiert haben. Also kein anderes Franchise der Welt hat beliebtere Pachinko-Geräte hervorgebracht als Fist of the North Star. Aber selbst wenn man diese Dinge aus dem Gesamtumsatz abzieht, hat Fist of the North Star immer noch mehr Geld gemacht als das komplette Legend of Zelda-Franchise. <lacht> Und mehr Geld als Magic the Gathering. Also das ist völlig irre. Wow. 1995 gab es eine Live-Action-Verfilmung mit Michael McDowell, Chris Penn und mehr. Aber die sehen wir uns erst nächstes Jahr an. Heute gibt es den Anime-Spielfilm von Toei Animation. Das ist das Studio, das auch die Serien Captain Future, Transformers, Sailor Moon, Dragon Ball, Digimon, Yu-Gi-Oh! und One Piece produziert hat. Also so eine kleine unwichtige Klitsche. <lacht> wow. Der Film ist von 1986. Der entstand zeitgleich zu Howard the Duck von letzter Woche, vor allem aber auch zeitgleich zur Fist of the North Star Anime Serie, die größtenteils denselben Voice-Cast hatte. Allerdings wurde die Handlung der ersten Hälfte von Manga und Anime im Film auf unter zwei Stunden komprimiert. Wow. Fist of the North Star ist zwei Jahre älter als Akira, lief im Westen aber erst in den Kinos, nachdem Akira sehr erfolgreich war und Filmverleihfirmen Nachschub wollten. Ich habe den einmal gesehen, das ist über zehn Jahre her, und ich erinnere mich an nichts mehr, außer an sehr viel völlig übertriebener Gewalt. Und ich kann dir nicht mal mehr sagen, ob der jetzt gut oder schlecht war.
1: Ich, ich kenne Fist of the North Star tatsächlich weder vom Manga noch vom Anime. Ich kenne ihn aus Spielen wie, ähm, es gab für den Nintendo DS, gab es so Spiele, ähm, Jump All Stars und Jump Ultimate All Stars. Ja, da ist Kenshiro mit drin. Genau, als spielbaren Charakter und aus dem neuen. Wie hießen das? J-Stars? Dieses plötzlich 4-Spiel mit One Piece, Dragon Ball und so. Gut, das weiß ich nicht. Und daraus kenne ich ihn und halt auch aus diversen ähm, Anime-Musikvideos. Aber noch nie gesehen oder gelesen. Aber du kennst diese, diese Wunden bei ihm auf der Brust hier, diese, dieser große Wagen. Ja, ja.
0: Diese Wunden haben sie als Easter Egg in Days of Future Past, als Wolverine in die Vergangenheit reist. Ach, krass. Also der Einfluss ist schon da. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Film selber eigentlich war. Ich auch. Bis gleich. Film an. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Dennis? Ja. Du wolltest doch wissen, wie Dragon Ball ausgesehen hätte, wenn es statt von James Wong von Zack Snyder verfilmt worden wäre, oder? Ja. Ich glaube ungefähr so. Oh Gott. Ich verstehe nicht, wie solch ein Film dermaßen beliebt sein kann. Also heute noch. Mhm. Nicht nur Wrestling-Legende und Suicide Squad 2-Star John Cena nennt Fist of the North Star sein Lieblingsanime. Der Film hat in den 80ern generell sehr viele Menschen beeindruckt. Ich vermute in erster Linie, weil er Dinge machte, die andere Filme gar nicht erst versucht haben und die auch die Fist of the North Star Serie nicht gewagt hatte. Also der Gewaltgrad des Films war so hart, dass er noch während er in Japan im Kino lief, geschnitten wurde. Der Originalcut wurde kurz darauf leider bei einem Brand des Lagers von Toei Animation vernichtet. Dass der überhaupt existierte, wissen wir ausgerechnet von der italienischen Fassung, die ein paar, aber auch nicht alle Szenen unzensiert zeigt. Die deutsche DVD-Fassung hat die Bildspur aus Italien übernommen, im Rest der Welt gibt es nur die zensierte Fassung, in der hässliche Farbfilter über die grausamsten Bilder gelegt wurden und viele Szenen außerdem nur ganz verschwommen gezeigt werden. Und diese ganze Gewalt ist ein bisschen wie die Problematik mit Alkohol und Zigaretten bei Jugendlichen. Bloß weil der Konsum von etwas ausschließlich für Erwachsene gedacht ist, heißt das nicht, dass man erwachsen ist, bloß weil man es konsumiert. Das verwechseln ja viele auch oft unterbewusst. Und um nochmal auf Zack Snyder zurückzukommen, bei dem ist das auch nicht anders. Der lässt Batman in seinem Cut der Justice League einmal Fuck sagen und glaubt dann, er habe den reifesten, intelligentesten und erwachsensten Film der Welt gedreht. Manchmal hat es vor dir aber bloß deswegen niemand so gemacht, weil es einfach eine Scheißidee war. Und mit diesem Film verhält es sich teilweise genauso. Aber worum geht's eigentlich? Während eines Atomkriegs starb der Großteil der Menschheit aus, Außerdem ist die Technologie nutzlos geworden. Bis auf die, die später im Film noch verwendet wird. Und ja, der Film zeigt, wie die Bomben hochgehen und wie die Menschen im Feuerball zerschmelzen. Augäpfel fallen aus den Augenhöhlen. Also wenn ich sage, der Film ist brutal, dann meine ich das wirklich. Das ist, das geht schon fast als Parodie auf Gewalt in den Medien durch, wirkt aber ernst gemeint. So wie Itchy und Scratchy, aber ohne Humor. Zack Snyders Watchmen ohne billigen Pathos. Nach dem Krieg entbrannte ein Kampf um unverstrahltes Wasser und andere Ressourcen. Und Männer begannen, sich wie die Schurken aus einer billigen Masters of the Universe ab Klatsch-Action-Figuren-Serie zu kleiden. Und falls jetzt jemand neugierig ist, ich habe nachgeguckt, He-Man kam zwei Jahre vor dem Manga heraus. Und in dieser schönen neuen Welt wandert der von Bruce Lee inspirierte Kenshiro mit seiner Partnerin Julia durch die Wüste. Kenshiro ist die titelgebende Fist of the North Star. Und er trifft auf Shin und seine Bande. Shin ist die Fist of the South Star und er hat die Ansicht, dass nach dem Ende der Zivilisation keine Gesetze und Regeln mehr gelten. Er besiegt Ken in einem Duell, um ihm die Frau, also Julia, gegen ihren Willen auszuspannen. Blutfontänen sprudeln aus Kens Armen und Beinen und weil das noch nicht reicht, bohrt er ihm so oft den Zeigefinger in den Brustkorb, bis er das Sternbild des großen Wagens aus Wunden gemalt hat. Das Blut suppt Meter hoch aus den Löchern und Kenshido wird leblos zurückgelassen. Als Shin Julia davonzerrt, verliert sie ihren Beutel mit Samen, mit denen sie die Erde wieder begrünen will. Ken greift sich den Beutel, wird dann aber von Jackie von einer Klippe geworfen, und die Klippe wird dann auch noch abgetrennt und auf ihn draufgeschmissen. Unbestimmte Zeit später werden zwei Geschwister von Banditen überfallen. Bud, ein Junge, und Lynn, ein Mädchen, verlieren ihr Auto, ihre Vorräte und ein sehr vertraut aussehendes Säckchen mit Samen. Einer der Gauner versucht jetzt Lin tot zu trampeln, aber sie stemmt sich mit aller Kraft gegen seinen Fuß, Blitze zucken zum Himmel, und aus der Ferne nähert sich eine lehmverkrustete Gestalt, deren Schritte Hochhäuser einstürzen lassen, durch die er unbekümmert weitermarschiert. Das ist natürlich Kenshiro, mittlerweile mit Vollbart und Umhang mit Kapuze. Er packt einen der Banditen am Kopf und drückt so lange, so feste zu, bis die Augen rausploppen und der Kopf komplett zermatscht. Der Körper geht zu Boden und dann schwappt nochmal ein Schwall Blut hoch. Er greift die anderen Banditen an und haut sie allesamt auf übelste Art und Weise zu Klump. Köpfe explodieren, Leichen fliegen durch die Gegend, kopflose Gestalten richten sich nochmal zuckend auf wie gestörter Bäcker und suppen Hektoliter Blut aus ihren Körpern. Er begleitet die beiden in eine Unterkunft, dann erinnert er sich daran, was Shin getan hat und sein Auge leuchtet hellblau auf und er steht so hart auf, dass die Liege in tausend Stücke zerspringt. <lacht> die nächsten Böslinge sind aufgetaucht und bedrohen jetzt Lin. Ken kickt einem von ihnen einen Ziegelstein in den offenstehenden Mund, dann geht er auf ihn zu. Unzählige Schläger greifen ihn von allen Seiten an, aber er braucht sie bloß einmal zu berühren, damit sie zu Boden gehen und ihre Köpfe zerplatzen. Bei dem 5 Meter großen Muskelpaket angekommen, das Lin in den Armen hält, flext er jetzt aus seiner Kleidung heraus und schlägt mit Bruce Lee Gakka immer wieder auf den Riesen ein. Der geht zu Boden, steht wieder auf und droht Ken zu töten und der erwidert nur, you're already dead und prompt explodieren sämtliche Körperteile von dem Riesen einzeln. Dann erklärt Kenshiro noch Lin, dass sie ihn telepathisch herbeigerufen hat, er drückt ihr noch den Samenbeutel in die Hand Sie sei einer von zwei Menschen, die Ken kennt, die die Pflanzen zum Wachsen bringen können und er hält noch eine mentale Blockade, die sie die ganze Zeit vom Reden abhielt.
1: Und woanders <lacht> äh, du musst mir mal erklären, das mit den Samen habe ich nicht ganz verstanden. Die ganze Erde ist ja komplett im Arsch. Ja, ja, das ist richtig, aber sie hat Samen dabei. Das sind aber nicht die gleichen, die Kenshin, also Kenshins Freundin hatte, oder? Äh, Kenshiros
0: Freundin. Ich glaube schon. Also es sieht genau aus wie derselbe Beutel. Okay. Ich nehme mal an, dass als das Gebirge auf ihn draufgefallen ist, er den Beutel irgendwie verloren hatte. Und dann ist er, weiß ich nicht, von A nach B getragen worden und landete dann irgendwann bei Lin. Hm. die ist jetzt mit diesem Beutel unterwegs und versucht jetzt Pflanzen zu ziehen. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich im Manga und im Anime noch ausführlicher. Aber wie gesagt, der Film komprimiert halt sehr, sehr, sehr viel hm. auf sehr kurze Zeit. Woanders kämpft jetzt einer mit blauen Haaren gegen einen mit grünen Haaren und gewinnt, indem er Tai-Chi-Muster in die Luft schreibt, mit denen er dem anderen die Arme abschneidet, wie bei Staplerfahrer Klaus. Fürst Blauhaar, sein Name ist übrigens Ray, ist auf der Suche nach dem Fist of the North Star. Nochmal woanders drangsaliert eine Gruppe endzeit ein paar Bauern und sie behaupten im Dienste von Kenshiro zu stehen, der Fist of the North Star. Einer wird bis zum Hals im Boden eingegraben, und anderen erzählen sie, sie lassen ihn am Leben, wenn er dem in der Erde mit einer gigantischen Säge den Kopf abschneidet. Das bringt er aber nicht übers Herz. Und da taucht dann Ray auf, will wissen, wo Kenshiro ist und schnetzelt sich einmal durch alle, die seine Fragen beantworten könnten und hinterlässt nichts als Leichen, zum größten Teil mit explodierten Köpfen. Dann taucht der echte Ken auf und greift in den Kampf ein. Er tötet einen der Punks und dann zerstört er die Statue des falschen Kenshiro, die die Punks errichtet hatten. Und dann tut er sich mit Ray zusammen, um den falschen Kenshiro zu finden. Das dauert wohl im Manga und im Anime sehr viel länger als hier in dem Film, wo sie sich einmal kurz am Lagerfeuer zusammensetzen und dann die besten Freunde sind. Ja, Seine Mutter heißt auch Martha.
1: <lacht> das hat mich auch gewundert, weil das ist so: die treffen aufeinander und sind Homies. Ja. Punkt.
0: Das ist halt wirklich dem Zeitraffer des Films geschuldet. Ja. Er erfährt von Ray, dass der seine Schwester Ailey sucht, die von Kenshiro entführt wurde, also diesem falschen Kenshiro. Und dieser falsche Kenshiro ist Jaggy, der Bruder oder zumindest Waffenbruder des echten Ken. Also sie sind zusammen ausgebildet worden. Das ist der, der ihn am Anfang von der Klippe runtergeschmissen hatte. Und der hatte früher mal versucht, Ken mit einer Pistole zu töten, woraufhin der ihn mit seiner Northstar-Technik übel zugerichtet hat weswegen er jetzt immer einen Helm trägt, um die Metallgitter zu verdecken, mit denen sein Kopf zusammengehalten wird. Einer seiner Handlanger sieht ihn zufällig ohne Helm, fängt fast an zu kotzen, als er das Gesicht sieht, woraufhin ihn Jaggy einmal durch den ganzen Raumluden schellt, bis ihm der Kopf vom Hals fällt. Als Ken und Ray in der Stadt ankommen, über die Jaggy als falsche Fist of the North Star herrscht, müssen sie sich erstmal mit einem 6 Meter großen Fettsack herumprügeln. So ein bisschen wie King Hippo aus Punch-Out. Der ist so dick, dass Ken nicht zu seinen Akupressurpunkten durchkommt, um seine Technik anzuwenden. Zumindest nicht mit seinen Händen. Also kickt er ihn immer wieder in den Bauch, bis da so ein Loch entsteht. Und dann schlägt er einmal in dieses Loch rein und der Dicke explodiert in der Blutfontäne vorbei. Also alles... Alle, alle 20 Sekunden kommt irgendwer Neues an, wird vermöbelt und dann explodieren wieder irgendwelche Körperteile und die Gedärme fliegen durch die Luft. Das ist super monoton. Ken und Ray betreten jetzt Jaggies Thronsaal, aber der hält der mittlerweile blinden Entschuldigung. Aber der hält der mittlerweile blinden Ailey eine Pistole an den Kopf und zwingt Ray Ken zu töten. Der lässt sich aber nicht drauf ein, woraufhin sich Ken und Jaggy jetzt auf einem Dach gegenüberstehen. Jaggy greift ihn mit einem Flurry of Blows an, Ken schlägt einmal zu und schickt Jaggy zu Boden. Und damit nicht genug? Der Schlag hat jetzt auch noch Jaggys Muskelkontrolle so gezielt beeinträchtigt, dass der im Versuch Ken zu erschießen seine Waffe versehentlich auf sich selbst richtet. Also wenn ich hier nicht schon so von der Gewalt abgestumpft gewesen wäre, hätte ich das beinahe clever gefunden, so bescheuert und nicht nachvollziehbar das Ganze auch sein mag.
1: Ja. Und Jackie
0: bohrt sich dann selber mit dem Finger Löcher in den Arm, bis er die Knarre fallen lässt und rennt dann zur nächsten Ölleitung auf dem Dach. Dafür ist dann wieder seine Muskelkontrolle ausreichend. Er schlägt ein Loch in diese Ölleitung und wirft ein Sippo in die Pfütze. Und damit nicht genug, schmiert er Ken jetzt auch noch aufs Brot, dass er es war, der Shin überzeugt hat, Ken zu töten, weil Julia nie jemand anderes lieben würde als Ken. Und dann zerstört Ken das Dach, auf dem sie beide stehen. Jaggy haut ihm ein paar Steinsäulen über den Schädel, aber Ken lässt sich nicht aufhalten und prügelt so lange auf Jaggy ein, bis dessen Metallgitter abfällt und sein Gehirn explodiert. Wer hätte das kommen sehen? Ray hat sich in der Zwischenzeit durch Jaggys Leibgarde gemetzelt. Er kommt bei seiner Schwester an, sieht, dass ihr Wille komplett gebrochen wurde und bringt sie zu Ken. Und der massiert ihr zehn Sekunden lang den Kopf... Repariert mal eben ihr Gedächtnis, bloß ihre Augen kann er nicht retten, sie wird für immer blind bleiben. Mhm. Woraufhin plötzlich Bert und Lynn mit ihrem Endzeit-Buggy angebrettert kommen. Lynn hat eine Pflanze zum Blühen gebracht und Ailey berührt die Pflanze, öffnet die Augen und kann wieder sehen. Das Orchester beginnt mit dem Quälen der Katzendärme. Aber der nächste Warlord rückt schon an, nämlich Rau. Bis der ankommt Rasten kennen und seine Freunde erstmal am Lagerfeuer. Und dann sehen wir Rao mit seiner Armee gegen irgendwelche Höhlenbewohner kämpfen. Der Anführer ist extrem schäbig animiert, seine Haare und Bart sind mal schwarz, mal rot, mal braun, das flackert immer wieder hin und her. Und auch hier werden jetzt wieder Schädel gespalten, Gliedmaßen abgetrennt und Klingen durch Hälse gerammt. Und dann wird der mit dem Glitzerbart plötzlich 15 Meter groß, seine Haut wird zu blauem Stahl. Und noch mehr Leute werden zerhackt und sterben. Doch Rao setzt eine neue Technik ein, schleudert den Metallkerl einmal durch einen Berg hindurch, woraufhin seine Stahlhaut splittert und er auseinanderfällt. Also wirklich, da schieben sich dann so wie Puzzleteile so Fleischsäulen aus seinem Ach, das ist total ekelig. Und Rao ist die ganze Zeit auf dem Weg zu Shins kleinem Paradies Southern Cross. Einer von Shins Leuten überbringt ihm die Nachricht, dass Rao auf dem Weg ist und erzählt ihm außerdem, dass Ken Jaggy getötet hat. Und dadurch erfährt Julia Gordon's alive? Das füllt sie jetzt wieder mit Energie. Und sie zerreißt ihr Kleid und steht nackt vor dem Spiegel, wenn auch ohne Nippel, weil die ja viel schlimmer sind als explodierende Köpfe. Und sie fasst den Plan, Ken zu finden. Auf die Idee, dass der vielleicht längst auf dem Weg zu ihr sein könnte, kommt sie gar nicht sie läuft durch eine leichengefüllte U-Bahn-Station und ihre Schritte klingen doppelt so schnell, als sie animiert sind. Sie versucht, das Rolltor am Ausgang hochzuheben, ist nicht stark genug, da packt jemand von außen drunter und hebt es ohne Anstrengung hoch. Rau. Und in der nächsten Szene ist er auch schon in Shins Schlafzimmer. Schnitt. Ken läuft alleine durch die Wüste. Er kommt an Shins Thronsaal an und Shin verrät ihm, dass er nicht weiß, wo Julia ist. Er greift Kenshiro an aber der hat das Unmögliche getan. Er hat einfach in der Zwischenzeit trainiert. Oh, hm. Nein. Ja. Und dann schlägt er Shin tot. Sterbend okay. erzählt Shin, dass Julia jetzt bei Rao ist, in den Dungeons von Cassandra. Und dann fällt er tot um, natürlich nicht ohne noch eine Meter hohe Blutfontäne. Rao kommt jetzt in seiner Heimat an und wird von einer jubelnden Masse begrüßt. Ebenfalls da... Bat, Lin und Ray, die zufällig gerade mit dem Buggy angekommen sind. Und Row's Blick fällt auf Lin und sie wiederum erspäht Julia, die sie noch nie gesehen hat und die sie sofort erkennt. Sie berichtet Bat und Ray davon und alle zusammen beschließen, Julia zu befreien. Und dann latschen sie einfach ins Verlies, kommen da auch irgendwie rein. Lin ruft Julia, Julia sieht die Blumen in Lins Händen und Bat sagt ihr, dass Kenshiro auf dem Weg ist, um sie zu befreien. Julia fleht ihn an, Ken zu sagen, dass er nicht kommen darf, auf gar keinen Fall, weil sie nur der Köder einer Falle ist. Und Rao hängt sie ans Kreuz. Und er verlangt, dass sich die Person zu erkennen gibt, die Julia die Pflanze ausgehändigt hat. Und Ray tritt vor. Und Raos rechte Hand, ein zwölf Meter großer bärtiger Typ mit Wikingerhelm, zieht die Hörner von seinem Helm und die entpuppen sich, als die Griffe von zwanzig Meter langen Peitschen die logistisch schon irgendwie in seinem Kopf gesteckt haben müssen, damit das alles irgendwie passt. <lacht> Ray springt über den Hünen und zerschneidet ihn gleichzeitig in mehrere Scheiben. Und dann greift er Rao an. Schnitt, Kenshiro marschiert stoisch alleine durch Ruinen. Und während Ray in Zeitlupe gegen Rao kämpft, setzt eine 80er Powerballade ein. Und Überraschung, Rao besiegt Ray. Ken erscheint am Ort des Geschehens und Rao wirft ihm den sterbenden Ray zu. Dessen letzten Worte sind der Appell an Ken, bitte nicht gegen Rao zu kämpfen, das würde er nicht überleben, aber der Kampf beginnt. Ken flext sich aus seiner Lederweste heraus und die beiden schicken ihre Energien gegeneinander. Die halbe Stadt zerlegt sich selbst. Bunte Blitze fliegen durch die Gegend. Das ist so ein bisschen der Showdown aus Man of Steel, bloß dass in Metropolis mehr Leute gestorben sind. Und Rao steigt von seinem Pferd ab. Ken wendet seine Technik an, aber Rao blockt sie mit seinen Armen. Und dann schießen aus beiden Kontrahenten unzählige Blutfontänen. Ken schlägt Rao den Helm vom Kopf. Rao schlägt Ken zu Boden. Ken steht wieder auf. Trümmer steigen in die Luft auf. Häuser fallen um und die beiden spielen in ganz massiven Zeitraffer Backe Backe Kuchen. <lacht> dann stoßen sie sich gegenseitig die Hände in die Brustkörpe. Körpe, hm? Dann stoßen sie sich gegenseitig die Hände in die Brustkörbe und prügeln sich noch acht Stunden mehr, bis beide in Blutlachen liegen. Rao steht wieder auf, will Ken den Kopf kaputt treten, als Lynn dazu kommt. Und sie bittet Rao, Kens Leben zu verschonen und er lässt sich drauf ein. Und er geht noch ein paar Schritte und dann sagt er Lynn, wo Ken ihn finden können wird, wenn er wieder aufwacht. Und dann verschwindet er im Sonnenuntergang. Bat und Lynn brechen zu Fuß wieder auf und dann finden sie Blumen, natürlich wachsende Blumen. Und in Zeitlupe laufen sie auf die Botanik zu. Epilog, ein Sandsturm in der Wüste. Eine vermummte Gestalt in Umhang und Kapuze schreitet durch die Wüste. Es ist wieder Kenshiro. Und am Rande der Wüste wachsen wieder Wälder. Der Nachspann setzt ein, darin latschen Ken und Julia in einem Wald 800 Jahre lang aufeinander langt. Aufeinander zu. Dann sieht es aus, als wollen sie sich umarmen. Aber sie war nur eine Fata Morgana. Zack, Ende. <lacht> Zuallererst, ich lasse nicht gelten, dass der Film vielleicht schlecht gealtert sein mag, aber dass er damals richtig toll war. Im selben Jahr wie Fist of the North Star kam Miyazakis Castle in the Sky heraus. Totoro bloß zwei Jahre später. Im Westen erschienen 86, Feivel der Mauswanderer, Asterix bei den Briten, Transformers the Movie und Basil der Mäusedetektiv. Verglichen mit denen ist Fist of the North Star brutaler, aber nicht erwachsener und vor allen Dingen nicht besser. Nein. Mein Hauptproblem. Ich mag den Zeichenstil der männlichen Figuren überhaupt nicht. Diese völlig kaputte Actionfiguren-Anatomie. <lacht> bei der die hypermaskulinen Figuren 18 Köpfe groß sind, mit drei Meter breiten Schultern und Armen dicker als die Schädel. Das sieht ja. furchtbar aus. Rob Leifeld, also ausgerechnet Rob Leifeld, nennt Fist of the North Star hin und wieder seinen wichtigsten Einfluss auf seinen Stil. Und das merkt man, sowohl bei der Anatomie als auch beim Charakterdesign mit völlig unnötigen Schulterpolstern, Gurten und Stacheln überall. Und außerdem, das ganze Gesplatter ist ein paar Minuten lang ja ganz lustig, weil nach einer halben Stunde zieht es sich nur noch hin und immer mehr explodierende Prägen blasen nur die Filmlänge auf fast zwei Stunden auf, aber der Film gewinnt nichts dadurch. Die Story ist so dünn wie klischee -Beladen. Aber immerhin, die Welt, die Tetsuo Hara erschaffen hat, ist sehr viel interessanter als sämtliche Personen darin und alles, was mit ihnen geschieht. Und so ist es auch mit der Optik. Denkt man sich die Figuren weg, bleiben beeindruckend gemalte Hintergründe und die Momente unberührter Natur zu Beginn des Films, bevor der Atomkrieg ausbricht, aber auch der Wald im Nachspann, sind herrlich. Sehr viel mehr Lob habe ich dann aber auch nicht für den Film. Das ist Dragon Ball ohne Witz, ohne Fantasy und vor allen Dingen ohne Toriyamas Kreativität. Ich würde sagen... Das ist der schwächste Anime, den wir bisher gesehen haben. Und ich sehe den ein ganzes Stück unter Ghost in the Shell 2. Ja, das stimmt. Aber die schlechteste Manga-Verfilmung ist er jetzt auch nicht. Immerhin ist er nicht so stümperhaft wie Usumaki und nicht so lieblos dahingerotzt wie Dragon Ball Evolution. Ja. In der Mitte zwischen Ghost in the Shell 2 und Uzumaki haben wir Werner und Asterix. Und ich glaube, in der Gegend ist er ganz gut
1: aufgehoben. Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Okay. Nur ich fand Asterix besser.
0: Ja, ich auch. Dann hätten wir Batman wie Superman und die lassen sich echt gut vergleichen.
1: Aber da muss ich sagen, kriegt mein Punkt kriegt Batman wie Superman. Also Batman wie Superman weiß ich wenigstens noch die Story. Ich habe äh, First ja. of the North Star vor 30 Minuten geguckt und ich weiß nichts mehr. Weil es einfach so, so weiß ich nicht, das ist so, so Standard-Story. Yeah. Welt ist kaputt, alles ist kacke, es gibt aber gut und böse, das ist ja halt das, was du am Anfang gesagt hast. Mad Max. Mm -hmm. Es ist Mad Max in Schlechter. Es ist sogar Waterworld in Schlechter. Es ist quasi Waterworld als Anime.
0: Ja, nur halt trockener.
1: Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also... Ich, ich konnte damit nichts anfangen. Also so gar nicht. Ich mhm. meine, das Meme, was aus Fizz äh, of the North da entstanden ist, ist geil.
0: Das You're already dead, oder was? Ja, ja, genau. Ja.
1: Dieses Omaiva. Oh <lacht> ja. Das ist cool. Aber nee. Nee. Über Big Money Hustlers, wobei ich mir da nicht mal sicher bin, ob ich den nicht sogar besser fand. Ich überlege auch gerade. Ich sag
0: mal, Big Money Hustlers ist halt sehr viel billiger, mhm. trashiger gewollt und nicht gekonnt und teilweise noch nicht mal gewollt.
1: Ja, richtig, aber das ist wieder Big Money Hustlers äh, nimmt sich nicht so ernst. Ja, das stimmt.
0: Ist Constantine besser?
1: Äh, nein. Howard the Duck auch nicht. Ja. Ich würde keinen dieser Filme noch mal gucken, aber ich sag's mal so, wer Fist of the North Star guckt, weiß, worauf er sich einlässt. Weil ich würde, ich würde jetzt mal sagen, außer uns beiden würde in den Film niemand gucken, der die Materie nicht kennt. Ja. Bei Howard the Duck und Constantine ist immer noch das Problem, dass Leute die Figuren vielleicht kennen und denken, das wären gute Filme.
0: Ja. Okay, also unter Big Money Hufflers über Howard the Duck.
1: Ja. Puh. Und ich glaube, als nächstes kommt der beste Film der classic reihe Ja. Ich hatte
0: nicht erwartet, dass dieser Klassiker-Monat wirklich drei so schwache Filme beinhalten würde. Mhm. Also Flash Gordon hat Charme. Flash Gordon macht ein paar Sachen richtig. Aber gut ist der halt auch nicht. Und die anderen beiden sind Totalausfälle. Ja. Das heißt, wir gucken das nächste Mal einen klassiker und ich glaube, das ist dann auch schon der älteste Film, den wir je gesehen haben. Ja. Wir gucken Batman.
1: Genau. Batman 66 mit leider verstorbenem Adam West.
0: Ja. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Schaut nächstes Mal wieder rein. Empfehlt uns weiter. Bis dann. Ciao, ciao.